0: 共に選挙を聞く子供たちのために選挙導入をします。さて皆さん、今日はペンテコステです。ペンテコステってなんかちょっと噛みそうになりますよね。ペンテコステって10回言うのは早口言葉になりそうですが、ペンテコステはクリスマスやイースターと並ぶ世界の三大祭りです。ね。三つある大きなお祭りのうちの一つですね。でも、クリスマスやイースターと、えー、大きく違うところがあります。それは何でしょういろんな違いが考えられます。えー、ペンテコステは何だろうねあんまり知られていないという違いがある。そうですね。なんか日本の国ではですね、有名になるためには何が必要かっていうとね、ディズニーランドでそれがイベントになるっていうことがね、必要みたいです。ちょっと前までイースターもあんまり街の人は知りませんでしたが、ディズニーランドでイースターなんとかを始めた途端にね、街の中でイースターが賑わい始めました。きっとそのうちペンテコステもディズニーランドはやってくれるかもしれませんが、でも今、ペンテコステって何っていうふうに聞こえてきましたね。あんまり、知られてないんです。教会の中でも、タンポポ教会はこの後ハンバーガーを食べたりしてお祝いをしますけど、あんまり、教会の中でもね、ペンテコステを盛り上がらない教会が多いです。それは違う、あの、確かに、クリスマスとイーサと違いますけど、それは悪い意味の違いです。いい意味の違いがあります。それは何か。クリスマスはイエス様が赤ちゃんでお生まれくださったことをお祝いしますが、イエス様は一回だけ赤ちゃんとしてお生まれになりましたね。毎年クリスマスをお祝いしますけれど、毎年イエス様が赤ちゃんになるわけではありません。イースターはイエス様が十字架にかかって蘇ったことをお祝いしますけれど、毎年それをお祝いするけど、毎年イエス様は死んでるわけじゃありませんね。一回だけです。今から大体いい2000年前に一回だけ起こったことを2000年の間忘れないでお祝いしてきた、ね。そう、2022年目。まあ、もうちょっと厳密に言うとちょっと違うんだけど、まあ、大体2000回。でも、ペンテコステは違うんです。ペンテコステっていうのは、イエス様が精霊様を私たちに送り届けてくださった、そのことをお祝いするんですけど、それは2000年前に1回だけありましたということではないんです。イエス様は、その日から、最初のペンテコステから始まって今日まで繰り返し繰り返し精霊様を送ってくださっているんです。これは大きな違いです、ね。イースターとかクリスマスは大昔のことを思い出すんだけど、ペンテコステは実は今私たちのところに精霊が来ているということを喜ぶ。え、精霊は誰のところに来るんでしょうか私のところに、僕のところに聖霊は来ているのでしょうかその質問に答えるためには、この御言葉を一緒に読みましょう。読める人読んでくださいね。ん、はい。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって、昇印を押されました。難しい言葉がいっぱい並んでますけど、大事なことはここ。福音を聞いて、それを信じたら、イエス様から精霊様が送られてくるんです。プレゼントとして。これが聖書が教えていることです。一番最初のペンテコステの時には、精霊が来た時に、もう来たって誰が見てもわかるように、なんか不思議な音がしたり、不思議なものが見えたりしました。それから先は、神様は必要に応じて、そういう不思議な目に見える不思議なことが起きる時もあれば、起きない時もある。静かに精霊様がやってくることだってあります。でも、大事なことは、福音を聞いてそれを信じたら、神様は精霊を送るよって約束してくださっているということです。そして神様は絶対に約束を破らないから、もし皆さんがイエス様を信じているなら自信を持って僕の心の中には精霊様がいるよっ言っていいんです。精霊様はどんな方でしょうか精霊様は自分が目立つことをなさらない方です。精霊様は影の盾役者というか影の黒子なのでイエス様が崇められること、イエス様をもっと信じられるようにするために働いてくださいます。みんなのちょうど横に来て、そばに来て、ほら、イエス様がいるよ。ほら、イエス様は信じられるでしょイエス様は君のこと愛しているのわかるって心の中で働いてくださるのが精霊様です。みんなが自分の心が、わあ、俺の心、私の心、汚いなって気づけるのも精霊様のおかげです。そして、ああ、イエス様が僕のことを愛してくれてるんだ。僕のことを大事に思ってくれてるんだって分かるようにさせてくれるのも精霊様です。そうだ、イエス様信じよう。あなたがそう決めたなら、もうその時そこに精霊様が来てくださっているんです。その時、皆さんの中にペンテコステが起こります。みんなの中でイースターが起こるとか、みんなの中でクリスマスが起こるっていうのはあんまり言わないんだけど、ペンテコステは皆さんの中で起こる。さっきも言いましたが、何かそれは特別な現象が起こるか起こらないか関係ありません。精霊がいる感じがするかどうかも関係ありません。それは信じることです。何しろ、イエス様を信じられるということ自体が奇跡だからです。だから、よく大人の人でね、私の中に精霊がいるのかちょっとわかりませんっていう人がいるんだけれど、それは心配いらないんですね。福音を聞いて、イエス様を信じられたなら、精霊様おられるんです。ミコタバがそう約束しているからです。感じられるか感じられないかは、まあどっちでもいいです。例えば、みんなの体の中には心臓がありますね。心臓がない人いますかいないでしょはい。じゃあ、心臓、自分の心臓見たことある人いますか俺もあんまりいないんだよね。でも、心臓あるって分かってるでしょなんで生きてるからです。心臓なかったら死んじゃうもんね。僕の心臓あるかなって心配しながら生きてる人がいたら、生きてるんだから心配するなよって言うでしょ同じように、私の中に精霊様いるかなって心配する必要はないのです。あなたがイエス様を信じて言うならば、精霊様はいらっしゃる。そして、精霊様は、ただいるだけじゃなくて、私たちに力をくださいます。みんなは自分の力だけで生きてるでしょうかそれとも、精霊様の力で生きてるでしょうか精霊様の力で生きられるようになっているのに、精霊様の力を使わないのはもったいない。そして、精霊様の力を使って、イエス様はみんなにあることをやってほしいと思っているんです。みんなにお願いされていることがあるんです。精霊をもらった人に。それは何か、この後お話をします。よく聞いてください。一緒に聖書を読みましょう。今朝私たちに与えられている見言葉は、エペソジンを手紙の一章13節から14節です。新約聖書の384ページエペソジン歌の1章の13節と14節をお読みしますこのキリストにあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の精霊によって勝因をされました聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保障です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。開かれた御言葉から、神の都のライフライン、御国と聖霊と題して御言葉を取り継ぎます。改めまして皆さん、ペンテコしておめでとうございます。イースターから7週を数えた50日目の今日、え、ともにこの日をお祝いし、礼拝できることを嬉しく思っています。ペンテコステのことを日本語では、え、霊降臨祭というふうに呼ぶことがあるんですけれども、まあ、私はちょっとこの言い方、あの、変えませんかって、あっちこっちで言おうと思っています。理由は2つあるんですけど、1つは、聖霊降臨っていうとですね、なんかこう、聖霊様が、単独でこう降りてきたっていう印象を私たちに与えるんじゃないかと思うからなんです。なんか、イエス様の時代は終わった。今度は精霊の時代だ。みたいな風にして、主役交代みたいな風なイメージを与えてしまうんじゃないかと私はこう暗示るのですね。でも、真実は違います。精霊はイエス様によって送り出されてきたんですね。イエス様の御業として精霊が私たちに与えられる。ですから、さっき三大祭りと言いました全部イエス様の宮座です。イエス様が人となってくださったイエス、あクリスマス。イエス様が私たちのために死んで蘇ってくださったイースター。イエス様が私たちに精霊を送ってくださったペンテコステですから、全部イエス様が主体です。ですからまあ私はこの日を精霊受容祭というふうに呼び変えた方がいいんじゃないかなというふうに思っているわけですね。ペンテコステは何か精霊様をあがめるというよりも、精霊を送ってくださったイエス様を礼拝する日です。さっきも言いましたが、精霊様は目立ちたがり屋ではないんですね。影の、影に舞うのが好きなんです。なので、イエス様をフューチャーする。イエス様を心に私たち迎える。それがすごい大事なことです。もう一つ、聖霊降臨祭、いまいちだなと思っている理由は、これだと聖霊が何のために与えられたのかってことがいまいち表現されないということです。聖、まあ、霊14祭もですね、この目的にはちょっとかなわないんですね。聖霊が何のために与えられたのか。皆さんどう答えますかなぜ神様は私たちに聖霊をくださるんでしょうかまあ、それがないと信じられないからっていう理由もありますけれども。どうでしょうね。いろんな答えの方もあると思うんですけど、精霊は教会を生み出したという言い方がありますね。つまり精霊は教会を生み出すために来られたんだと。だから、ペンテコステは教会の誕生日なんだという言い方もあります。でももう一歩踏み込むとですね、じゃあなんで教会は存在するのか。それはもう福音を述べ伝えるためでしょうっていう答えもあるかもしれませんけれども、それもそうなんですが、教会の存在目的って、福音を述べ伝えるだけじゃないですね。それをこの7週間、こう、旗を掲げながら私たち確認してきた。教会は何のために存在するのか、そろそろ皆さん、スパッと答えられるようになったかなと思うんですけど、教会は、憎いのために存在します。教会は、神の国がこの地に来るための重要な期間。この地に神の国が来ることを待ち望み、三國のために奉仕をする。そのために言葉で福音を伝え、手足を動かして愛の技を行い、この世界を神様が願われる形で収めていく。そのために教会はある。そしてその全てのために精霊が必要です。だから、精霊なしに憎いのために生きることはできないということができます。すなわち、精霊は何のために来られたのか三国をこの地にもたらすために来られた。最初のペンテコステのことを皆さんに少しお分かちしたいのです。2000年前のペンテコステの日、この日まで、このお祭りはユダヤ人のためだけのお祭りでした。当時のユダヤ人がこの日をどういう日として守っていたかを知るのは意味があると思うんです。この日はユダヤ人にとって建国記念日のようなものでした。ユダヤ人たちはペンテコステという日をあの、かつてのイスラエルがエジプトを出てからモーセによってシナイザ山に導かれそこで契約を結んで実家を授かった日と結びつけて理解していたんですね。聖書を読んでも50日目にそこにたどり着いたとは書いてないんですが、まあ、あの、そうじゃないとも言えないっていうね、ちょっと微妙な感じなんです。なので、そこはユダヤ人がですね、自分たちで,で、ね、聖書をこう、こうじゃないかと解釈したわけですね。シナイ山で神様とイスラエルが結んだ契約というのは、神様が王になって、イスラエル人はその民になるという、そういう契約です。すなわちそれは、神の国を建てるという契約だったんですね。そういうわけで、このペンテコステは、ユダヤ人にとっての建国記念日のようなものであった。ところが、もうそのモーセの時代から1500年以上経って、イスラエルは独立国家ではなくなって、ローマ帝国の属国になっていたわけですで。そういう中でペンテコステを祝うというのは、もう一度神の国らしく自分たちが生きる。ペンテコステの日は神の国の回復ってものを待ち望む日だったわけです。ちょうどその日に、神の国の回復を待ち望んでいた日に精霊が送られてきた。これは偶然ではないのです。神の国が再始動する日として、これ以上ふさわしい日はない。すなわち、イエス様が真の誠の王としてこの世界を治め始める。そのことが公式に知らされた日。それがペンテコステ。新しいペンテコステとなったわけです。ですから、三国が来ますようにと祈る私たちにとって、それは第一段階が実現した日だということができます。神の国はすでに始まっている。まだ完成していない。このすでにとまだの間にありますけど、このすでに始まっているの始まりはいつですかと言われたら、ペンテコステです。ペンテコステから神の国は始まった。第一段階。ま、そういうふうに考えていきますと、なんでペンテコステが教会の中で大して、こう、フィーチャーされないか。もうちょっとわかると思うんです。この200年間、神の国のことは、置いてきぼりにされていたわけですよね。福音は死んで天国に行くためとして語られてきました。そうなると、ペンテコステは大したお祝いにならないんです。イースターで終わりなんです。天国に行くためだったらイースターまででいいんですよ。でも、この地に神の国をっていう教会の真の目的に立ち直って、私たちがた生きていこうとしたら、ペンテコステ祝わないなんてありえない。はなるはずですよね。ペンテコステをちゃんと祝う教会として私たち歩んでいきたいと思うんです。さて、今朝開かれている御言葉。先ほど13節については子供たちと分かち合いましたが、14節に特に注目して今日は学んでいきたいと思っているのですが、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保障ですと書いてますね。で、この、保証という言葉にはこう、星印がついています。皆さん、進化薬の2017の、あの、脚中付きの聖書を持っていらっしゃる方はえ、小さい星印が保証という言葉の上についていると。で、その下にですね、直訳があって、これが大事ですね。直訳、手付金って書いてあるんです。ですから、これは直訳的に言いますと、こうなります。聖霊は、私たちの受け継ぐ御国の手付金です。まあ、あの、聖霊様は人格であ、人格者のある人格者ですから、ものじゃないんですけども、ただ聖書の中ではしばしば聖霊様は割とこう道具的に例えられるので、まあ、ここでも手付金です。というふうな形で、えーまあ、比喩的に言われています。本部にある保証という方の役ですが、これはちょっと誤解を呼びやすいと思っています。間違ってないんです。あとで、この、ちゃんと理解すればこれでいいってことは後で説明したいと思っていますが、ただですね、なんかこの保証っていう言葉が、天国に行く発想で読まれてしまうとどうなるかっていうとですね、精霊をいただいた人は、天国に予約ができました。天国に席が確保されましたっていう何かこう引き換え券、引き換え証のようなものとして理解されてしまうことがあります。で、こうなりますと私たち精霊を持ってるか持ってないかものすごい不安になりますよね。だって持ってなかったら大変じゃないですか。でも、パウロが意図したことはそういうことではないんです。もし、精霊がですね、そのような引き換え権に過ぎないのであればですよ、御霊を持っていなさいってパウロは言ったと思うし、見霊を手放さないようにしなさいとか、見霊をなんかちゃんと感じなさいとか、そんな風に聖書で言ったと思うんですけど、そういうことは一切ない。パウロは何て言ってるかっていうと、見霊によって生きるようにって言ってるんです。まあ見を使って生きるようにっていうことですよね。見たまに満たされて生きるように、繰り返し繰り返しこれ言われています。なぜかっていうと、それは引き返しではなくて手付金だからなんです。手付金は持っているだけじゃ意味がないんです。そうですよね。引き返しだったらですよ、例えばコンサートのチケットは引き返しですよね、その席に入るための。そうするとコンサート会場に行くまでは、その件はただ行くんだっていうだけですよね。入り口で初めて役に立つわけです。だから、天国に行く引き返しのように見たまを考えてしまったら、この地上で見たまを持ってることが大事で、行くまでは何も役立ちません。ところが、手付金ですから、手付金は持ってるだけじゃ逆に意味がないんです。手付金っていうのはどういうものでしょうかそれは、人が誰かに仕事を頼んだ時に、まず最初に渡す着手金のことです。私たちの日常生活で一番多く使われるのは、例えば家を建てるときですね。え、おととし、タ協会法仕館を建てましたけれども、その時工事にこう着手する段階で、私たちは工事業者に手付金を支払ったわけです。10% ぐらい。で、業者はこれをまあ受け取って、まあ工事を始めるわけですね。まあそれが業者の元手になるって言えばまあそうではないですね。で、この、手付金の支払いは、これをすることによって、もしその家が完成したならば、残りの代金もちゃんと払いますよと、そういう約束にもなっているわけです。これが保証の意味です。手付金が保証であるというのは、こういう意味です。この関係を私たちきちっと理解しておかなくちゃいけないのです。精霊は御国の手付金として私たちに与えられました。ということはいいですか私たちは事業を発注する側ではなくて、事業を受け負う側なんです。神様が御国という事業を計画されましたが、なんとそれを私たちに発注してくださって、そのための手付金を私たちに精霊を与えてくださったんです。だから、それは天国に行くまで御章を大事になくさないように持っているのではないんです。使わねえあかんのです。事業を始めなきゃいけないのです。そして、三国の事業が完成した暁には、神様が私たちに残りの支払いをしてくださる。それが手付金としての精霊の意味です。残りの支払いって何ですかそれは完成された三国そのものです。だから三国の保証なんです。三国が私たちのものになるんです。例えて言えばですね、神様はご自分の住む都を私たちに発注したんですね。そして、その手付金を私たちにくださった上で、出来上がったら一緒に住もうというふうに言ってくださってるわけです。普通の商売で言ったら、手付金もらいました、作りました、残りの代金もらって売買なんですよで。出来上がったものに作った業者が住むことはないわけです。ところが神様の場合は、私たちに発注した事業を私たちが神様の精霊によって完成させたら、それ丸ごとプレゼントって言って私たちにくださる。これはすごいことじゃないか。すごいモチベーションじゃないかと思うんですよ。私たちは愛する神様のために汗を流すことができる。それだけで十分幸せだっていう感覚だってあると思うんですね。大変な栄誉ですよ。仕事なさっている方はね、何かこう名誉ある方から仕事がその会社に入ったらもう大変栄誉なことですよね。どこからが栄誉になるか人によって違うと思うんですけれども。ね、うん、そういうことってあると思う。だからこの場合も神様から私たち仕事をやめられたっていうだけでもう舞い上がる喜びだと思うんだけど。でもそれだけじゃなくて、私たちがそれで頑張って果たした務めを今度は神様からの贈り物として受け取る側にも回れる。つまり神様のために最善を尽くすと、それが自分のための最善になって帰ってくるわけです。いやいやいやいや、そんなもったいないってってまた返したくなるでしょ私たちきっと。なんから神様に賛美秒返すわけですよ。でもまた神様返してくれちゃうわけですよ。っていうの一緒に持とうぜっていうのが神様ですからね。これが神の家族ですよ。神の子供ですよ。神様のものは全部私たちのものになるんですから。いや、そんないい話、ありますかでも、これが福音ですよ。イエス様が私たちをご自分の血によってあがなってくださった。ご自分のものとしてくださったから、神様のものは全て私たちのものになる。三国の完成の時の輝きがどれほどだろうかと思いますが、それを私たちはできました、じゃあって言ってさようならじゃなくて、できましたって言ったものを一緒に味わうことができる。もう永遠の賛美で答える以外選択肢はないと、やっぱり思います。それほどの栄光。それが私たちの未来に待っている。それがどれぐらい遠いか近いかはわかりませんけど、私たちの未来には栄光が待っているっていうことを知って生きていくのと、知らないで生きていくのでは全然違うでしょうね。精霊が神の国の手付金である。この福音を私たちしっかり握っていきたい。そして、このことを考えていくとき、今度は、教会がこの世界で果たすべき役割ということもまた見えてくる。イエス様が私たちの世界をご覧になるとき、どのように見えるか。華やかな都市があっても、立派な文明があっても、イエス様が着目されるのは、その見た目ではなくて、そこに義と平和が宿っているだろうかということでしょうね。人間の強欲や競争意識や、作詞は抑圧によって建てられている街は、残念ながらイエス様の目には荒野に見える。今この府中の街はイエス様の目から見てどんな街に見えているのだろうかと考えさせられます少しでも花が咲いているといいなと思うわけですでも仮にもし吹きさらしの荒野だったとしてそこにイエス様は都を建てようとなさるこの地を神の都にそう考えたときイエス様はまず最初に何をするだろうか子どもたちはいろんな最近のゲームの中でですね荒野を切り開いてなんかいろいろ作る街を作るゲームが流行っていますねその時街を作る前にやらなきゃいけないことがあると思います「整地」をするとかねやるかもしれませんが整地した後どうしますか水を引くっていうことがあるんじゃないか神様の国を建てる、神の都を建てるためには、命の水が引かれていく必要があります。霊的な乾きを癒す命の水です。この命の水はどこから湧き出るか、聖書によればそれは神殿のもといから湧き出るんだと教えられていす神殿とは何ですかそれは私たち、神の教会です。教会が立つと、命の水がその周囲に流れていくのです。荒野に命の水が供給されると、そこに建てられているものが、この水によって清められて生き生きしていく。水が引けたら、次何しましょうか今だったら、電気を引いて、ガスを引くと思うんです。つまり、火です。エネルギーラインです。都には、水だけじゃ足りません。火がなくては。同じように、霊的な都を建てるためにも、火が必要です。霊的な炎、霊的なエネルギーが行き渡らなければなりません。それが行き渡るならば、神の国が立つ。エネルギーラインがその町に構築されていくときに、その町は活性化していくわけです。命の水、霊的な炎、エネルギー、それは何ですかそれは、精霊ご自身とも言えるし、聖霊様が与えてくださる喜びや愛、力や知恵や、慎み深さであります。つまり、私たちが物理的な年を建てたり、建て直したりするっていう時に、まず取り組むのはライフラインだと。インフラの整備であるということと同じように、この地に神の都が神の国が建っていくために、義と平和の宿る神の国が建つために、イエス様が最初にしようとされるのも、霊的なインフラの整備なのだということがわかります。まさに精霊は、手付金であり、そしてそれを用いて、最も私たちができることは、この神の国のインフラの整備です。私たちは神の国のインフラ整備を委ねられている。これが始まった日がペンテコステであり、神の国の始まりです。そして、教会、私たちは、神殿は、そのインフラの重要拠点です。例えて言えば、教会というところは、この集まりは、電気で言えば変電所、水道で言えばポンプ所のようなところです。そして、皆さん一人一人が、パイプであり、蛇口であり、合戦であり、コンセントのようなものです。手によられるイエス様が、教会という中継基地を通して、クリスチャン一人一人をネットワークとして、その生活の場に、働きの場に、霊的な水を、霊的な炎を送り届けようとしているんです。あらゆる家族、あらゆる職場、あらゆる組織に、この霊的なインフラが届いていくときに、その場所が神の国へと変わっていきます。これが神の国の計画です。教会で命の溝を高く汲み上げて、教会で霊的熱量を高めて、それを私たちは日常へと運んでいく。私たちが満たされるためだけでなくて、自分の家族が満たされるため。私たちが熱くなるためだけじゃなくて、自分の組織が活性化していくため。もちろん、同じイエス様にその人が直接つながったら最高です。でも、私たちを通して届くものもある。私たちが父なる神様に、イエス様に近づいていくのは、この世界から逃げるためではありません。私たちが霊的なインフラとして使わされていくためです。愛や、喜びや、平安や、寛容や、親切、善意、誠実、入は、自生と呼ばれる、数々の御霊の実は、私たちから生み出されて、私たちの周りにいる人が、その果実を受け取ることができるはずです。皆さんの家族が何か気まずい、冷え切った関係がそこにあるならば、そこに優しさや温かみを届けるのは誰ですか上を見上げていても来ませんよ。もう皆さんのところにその温かさは来てるんだから、そこから出すだけです。皆さんは最終端末です。三玉の実は、そのような名前で呼ばれなかったとしても、あらゆる家族、あらゆる職場、学校、部活、地域に、是が非でも必要なものなのです。それがないから私たちは苦しいんです。そしてそれを実現するためのインフラとして私たちは置かれているんです。蛇口をひねれば流れてくるように、霊的な命、霊的熱量、御玉の実を運ぶのは誰か私たちなんです。ペンテコステはよく、見言葉を伝えようっていう、こう、何か掛け声をする日みたいな風に教会の中で捉えられることもあるんだけれども、それは大事ですけど、見言葉を伝える前に私たち見言葉を生きるっていうことが大切ですよ。私たちが愛の技を行い、苦難の中でも明るく声をかけて、心配の渦の真ん中で希望を示して、難しい人間関係も耐えて、関係をつないで、仮に人目につかなくても、そこで黙々と働く。そこに御霊の実が実っていきます。その実は必ず周りの人たちを生かす、周りの人たちを変えていきます。そのはずなのに、もし、そこに実が実らないとすれば、パイプである私たちが、破れているか、繋がっていないか、圧力が足りないか、ではないでしょうか。イエス様の命はここまで来てるんです。最後の最終接続は皆さんです。そこがうまくなければ、人々はそれを手にすることができない。ですから皆さん、まず自覚を持っていただきたいのです。あるいは自覚し直していただきたいのです。私たちは神の国の手付金を委ねられていて、神の都のライフラインとなるように招かれています。その上で祈っていただきたいのです。教会が教会として、神の神殿として命が湧き出る場になるように、御霊の炎が静かに熱く、燃やされ続けて、私たちの熱がしっかり高められ、私たちの圧力がしっかり高められる場になるように祈っていただきたい。その上で、さらに捧げていただきたい。御国のために、私に神様が命じられることは何でもしますと。そのように捧げていただきたいのです。あの人を変えてくださいと他人を変える祈りをするのではなくて私を作り変え、私の破れを塞ぎ、私の詰まりを取り除いてくださいと祈りながら捧げていただきたい。決して頑張るのではありません。御国の手付金である精霊が与えられているのですから、それによってさせていただくのです。精霊は福音を聞き、信じることもできた皆さん一人一人に与えられています。信じて、祈って、捧げてまいりましょう。お祈りしましょう。私たちに聖霊をお送りしてくださった神様、イエス様ありがとうございます。私たちに与えられている、委ねられているこの手付金を、私たちが無駄にすることなく、神様の前に誠実に忠実に用いて、この地にあなたの御国をもたらすために、今日も明日も使わされたところで働くことができるように私たちを整えてください。弱っているところを強め、破れているところを塞いでくださり、私たちをあなたの通り良き管としてくださいますように。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。